0: Доброе утро, город! С вами подкасты господина Мудрого, луч света в темном царстве безграмотности мафии. И сегодня у нас наша новая тематика диалоги о мафии. И у нас замечательный, прекрасный, очень харизматичный, веселый, удивительный, очень интересный, короче, я уже вас заинтриговал точно, гость, гость нашей студии, студии это назвать сложно, но неважно, почти студия, Господин Анжела Дэвис. Добрый день. Всем привет. Приветствую. Так, Иван, э, радостно, что ты заглянул э, в родные пенаты да, Секторкар. <смех> да. да, очень да, замечательно. Ты теперь постоянно, я так понял, дислоцируешься в Тольятти. Да, я переехал три года
1: назад в Тольятти. Большую часть времени живу там, но довольно часто наведываюсь сюда в Секторкар, потому что у меня здесь офис, ребята работают. Преезжаю. Так. А почему переехал тогда? Работа здесь. Чего переехал-то? Как ни странно, переехал за солнцем, за морем, за горами. У нас там Жигулевское море. Ого. Вот. В первую очередь за природой. Ну и там, конечно, почти Калифорния. Тольятти, это российская Калифорния. 300 солнечных дней в году. Красота
0: нечеловеческая. Ну а вообще как город сам? Ну природа я понял. Там все кайфы, короче. эти. Солнце, пальмы. <смех> ну, кто бывал в Тольятти, конечно, знает, что город, конечно,
1: <смех> оставляет желать лучшего. Он построен 50 лет назад, и вот он с тех пор такой и есть. Ну, ага. Его просто сложно перестроить, потому что все панельки стоят, все такое старенькое. Новые дома возникают довольно редко, и в основном на окраине города. Но природа вокруг прям классная. Через реку горы, широченная река не видно горизонта, прям очень легко и красиво отдыхать. Вокруг миллион лагерей детских, которые когда-то были лагерями, а сейчас просто сдаются для того, чтобы там кто-то отдыхал. В общем, рекреационная тема там прям недораскрытая, я бы так сказал. Ну, короче,
0: можно ехать отдыхать подозначно. Согласен. Понятно, понятно. Так, у нас всегда к нашим гостям есть традиционные вопросы, я начну в том числе с него. Давай. Как давно ты в мафии, как начался твой путь, как, как ты вот вообще просто, ты же не с улицы пришел, ты же вот как-то туда зашел, как это случилось, как давно? Слушай, ну вообще,
1: по моим ощущениям, лет 10. Ну, я, честно говоря, плохо но, считаю. десять, потому что 10 у меня. Хорошо, я годы плохо считаю, сколько там прошло, но довольно давно, то есть, если я три года назад в Тольятти переехал, наверное, лет 5 играл может 4, да, вот по ощущениям что-то такое, mm -hmm. а, привел меня брат Константин. Господин Огнев. Господин Огнев, да. Говорит, есть интересная игра, ребята там сидят за столом в масочках, вот, пошли попробуем. Ну и так и затянуло, как -то это бывает. Масочки мать? соблазнили. Да? Все, все из-за масок, как-то так. Ну, честно говоря, больше всего привлекла в мафии именно ее математическая составляющая. В саму мафию до спортивной я практически не играл, а тут понравилась она еще и спортивная, да? есть какие-то жесткие регламенты, правила, и этим она привлекла. В общем-то, вот этой математичностью мне она понравилась больше всего. То есть можно что-то посчитать, какие-то вероятности, есть какие-то правила, есть какие-то штуки, которые ты заучил и все, как, как бог играешь просто. Вот, по крайней мере, было первое ощущение, первый год, что ты такой, все разобрался, сейчас попрет. надо только научиться считать в голове, как-то так. И как попёрло? Где-то, наверное, на третий год я понял, как играть в вайфе. Вот эти все более тонкие моменты, что если Одного сняли, то остальные те, кто снимали, скорее всего, красные игроки. Ну или наоборот, там с высокой вероятностью снимают там при девятирек Вот такие нюансы, они что-то блин так долго не доходили. Вот это аксиома красных прямо Это Просто открытие было до третьем году, что так вот оно че? Вот это поворот. И тут и вторая волна, когда блин так теперь понятно как играть. Ага. Теперь-то вот все началось. Вот, ну да, действительно, там начинаешь получать какой-то особый кайф дополнительный, когда ты чувствуешь, что разобрался, по крайней мере думаешь, вот. И какая-то игра такая начинается, она уже осмысленная мафия, Не просто там пришел, ручки ставил, а ни в чем не разбираюсь, вот. Этим она понравилась второй раз, когда уже прям начинаешь осознанно в нее играть, и это уже осмысленный путь, вот. Ну и дальше уже начинается какой-то такой кайф, именно спортивный как раз, когда на победу играешь, баллы. Я, если честно, с высоты всех игровых лет так и не понял, за что баллы ставят. Для меня, для меня каждое участие в турнире это такое, так, короче, как-то как ребята зарабатывают до баллы, и это понятно, что за счет этого выигрывают. Для меня это все еще загадка, как это делается. Тем не менее, какие-то близкие к призовым местам занимало,
0: что было, в принципе, приятно. Когда так? Вот ты сказал тебя, Константин привел на мафию, господин А он, как он был вот именно в мафии для тебя наставником, или просто привел, и ты как-то там сам учился. Может быть, кто-то другой был для тебя наставником, или ты все сам.
1: Да нет, конечно не сам, кажется в принципе очень важно, когда попадаешь в какой-то такой коллектив, да, ну, найти единомышленников ну и найти ребят, которые могут помочь. На тот момент много кто в принципе старался помочь, и госпожа Кабакова разъясняла многие моменты, Бэтмена напомню, угу. Я помню, когда первый раз по большому проиграл, сделал неправильный выбор. И господин Бэтмен говорит, вот именно эти моменты и запоминаются. Вот когда выигрываешь, ни хрена не запомнишь. А именно те моменты, когда ты так страшно проиграл, вот он запомнится, и именно на основе этих моментов и учишься. Вот. В принципе, применимо ко всей жизни, я бы так сказал. И тогда действительно было много ребят, которые помогали. В том числе и мой брат, естественно, это были там километры часов обсуждения игр как это проходило, кто был прав, кто не прав, кто куда там, не туда руки поставил, вот. Но было очень круто, что было много людей вокруг, которые готовы разъяснять. Ну и, конечно же, благодарность тебе за уроки. Я в то время смотрел видеоролики, вдохновлялся, вот, разбирал для себя, анализировал, какие вещи делал правильно, неправильно, старался даже готовиться перед играми, там, что-то посмотреть, разобрать какие-то фишечки почерпнуть, uh -huh. чтобы применять. Это тоже, кажется, важно.
0: Uh -huh. То есть у тебя даже какие-то цели были на какой-то вечер, да, вот локальные цели. Uh -huh. Ну да,
1: кажется, что в целом правильная тактика, когда ты уже освоился в игре, это как-то немножко подготовиться к вечеру. Там классическая тема речи на да, первый номер придумать для того, чтобы быть как можно дольше красным.
0: А это легенды просто ходили
1: о а речах господина А.Д. на первом слоте. Слушай, ну я отношусь к этому действительно ответственно. Мне кажется, что надо немножко постараться. Надо немножко постараться на первом номере все-таки не просто посидеть и что-то там сказать. Было бы здорово, чтобы посчитали ребята тебя красным игроком. Вот. И думаю, что готовится, конечно же, надо. Но это же все-таки спорт. Спорт mm -hmm. подразумевает какую-то составляющую соревновательную, а значит те, кто готовится, имеют шансов на победу гораздо больше, чем те, кто не готовится.
0: Поэтому я к этому подходил со всей ответственностью. Простая, но неочевидная мысль. Ребята, можно готовиться, и кто готовится, тот получает профит. Mm -hmm. а, может быть, вот смотри, ты часто говорил вот такие заготовленные интересные речи. И тебя часто считали за эти речи красным игроком. Какой твой рецепт вот, э, крутой красной речи? Ну, неважно, красная это шкаловичка, понимаешь, что это может быть черным. За первым номером. Как вот поговорить, э, а. чтобы тебя посчитали красным? Ну, я, конечно, просто брал истории из жизни. Ну, это очень просто.
1: В жизни происходят какие-то моменты, есть э, шуточные моменты, есть э, какие-то нестандартные. И... Мой рецепт -то в том, чтобы взять из этих моментов, скажем так, конфликтные ситуации. Те, те, на которые не бывает однозначного мнения. Особо хорошо заходят сексистские, конечно, истории, когда девчонки в одну сторону, пацаны в другую. Это, кстати, тоже хорошие вещи, когда речь разжигает разные чувства у людей. И на этих чувствах есть возможность как раз проявить черных игроков, красных игроков. Конечно, плохо, когда красные ведут себя просто эмоционально и ничего больше не делают. Хотя у кого-то получается как раз на эмоциональном фоне сильно окраснится. И таким образом красный игрок остается красным до самого конца. Кажется, что как раз вот а, такие первые речи, которые закидывают а, разногласия в людях, неоднозначно трактуются. Они наибольшую пользу несут городу, потому что ведь для мафии важно разделиться на команды и выводить из команды, постепенно игроков с одной, с другой, таким образом доходить до конца э, и выявлять черного игрока по пути. Кажется, это правильная тактика с точки зрения математики, поэтому и первая речь должна быть примерно такой, которая сразу разделит на команды. Ребят, в идеале на равные команды и вообще красота.
0: Понятно, интересно, интересно. А, так а ты сейчас в Тольятти, там есть клуб? Играешь, не играешь? Когда я переехал в Тольятти, там
1: был клуб, вот, ребята играли, конечно, уровень был слабоват. Ну, собирались ребята, пили пиво, играли в мафию, это какая-то была такая смесь спортивной мафии и городской, я бы так сказал. То есть, вроде бы, она по правилам спортивная, но... В ней очень много эмоциональных составляющих и далеко не все понимали весь кайф игры именно по математике а, в мафии. Вот. К сожалению, организаторы переехали, если не ошибаюсь, в город Саратов, который там недалеко, и вся эта тема в мафии накрылась. Ребята сейчас, кто в Тольятти ездят просто играть в Самару, ну, в Самаре клубов больше, а, вот там бывает что-то проходит. В самом Тольятти, несмотря на то, что там проживает 700 тысяч человек, Нету какой-то организационной жилки, которая бы взяла и собрала всю, всю толпу в одном месте и составила. Ой,
0: переезжай! Да,
1: не говори, то есть просто не собирается. Непонятно. Понятно.
0: Ясно. А, так, значит, получается, ты сейчас не играешь или ты мотаешься там в Самару куда-то? Большую часть времени не играю. Такой системной, как здесь, в Сертывкаре, конечно,
1: игры у меня нет. То есть здесь каждую неделю была возможность приходили. Да и здесь город маленький. Ничего не стоит там 15 минут добраться до места игры, поиграть и вернуться домой чуть ли не пешком. Таллети все-таки город сильно больше, Самара еще дальше. Ну это поехать поиграть в Самару это прям на весь день. То есть ты выбираешься туда 100 километров обратно, 100 километров это такое становится приключением, поэтому
0: конечно частота сильно упала. Играю реже, понятно. Ну, получается играл в других клубах все равно. Да. Бывало. Как давно? Ух, если честно,
1: последний раз полгода назад играл. Вот как раз в Самаре. Организационно неплохо. То есть ребята прям собирают большие столы. Даже бывает по несколько в одном месте. То есть хорошие организаторы. Видно, что там как-то это все то ли франшиза, то ли что. Собираются, организуются, много приезжают. Приезжает, кстати, прям много иногородних. В mm -hmm. больших городах, кажется, это вообще большая тема, что можно с разных городов съезжаться, а там центральная часть России, там много крупных городов вокруг, поэтому постоянно есть какие-нибудь приглашенные гости, кто-то приезжает, смотришь, есть опять же повод пообщаться. Кстати, вот когда переезжаешь в другой город, очень важно найти какие-то клубы для общения. Вот «Мафия» — это один из клубов для общения у меня был. Я помимо «Мафии» еще на танцы хожу, у меня тоже есть кружок как бы, да, знакомых. И это очень помогает социализироваться. То есть сразу город опутывается сетью знакомых, тех, кто по интересам как-то с тобой совпадает. А когда ты ездишь на мафе в другие города, вот у тебя образуется как раз в разных городах куча знакомых, которым потом можно приехать. Для меня, кстати, с большой теплотой вспоминаются ребята из Кирова, когда мы ездили на турнир. Прям приютили в свои квартиры, поселили для меня это просто сейчас выглядит как фантастика. Приезжают какие-то незнакомые ребята с другого города, просто поиграть в мафию, просто вот нас заселили, приютили, накормили, напоили, на турнир пригласили, просто фантастика. Ну это классно, когда вот на такой уровень выходят отношения между людьми, это прям сильно радует.
0: Понятно. Но вот я сказал, реже играешь? Не хватает мафии.
1: Слушай, ну, конечно, да, что-то вот там есть. Ну, во-первых, это элемент социализации. Конечно, хочется почаще выбираться и расширять круг знакомых. Как ни крути, а мафия – это вот то самое третье место. Ну, у человека есть два места – работа-дом, работа-дом, где пропадают. Кстати, многие вот в них, в этих двух местах для конца жизни обречены пребывать. Друзья, так или иначе, постепенно отваливаются к концу жизни. А новые не появляются. А вот когда появляется третье какое-то место, куда ты можешь выбраться, поиграть на столки, поиграть в мафию, там, на танцы выбраться, это расширяет твой круг знакомых и расширяет твои возможности по социализации. Это потом можно сильно использовать. И, конечно, не хватает. Для меня всегда приятно, когда есть еще какие-то поводы найти еще новых людей. Uh -huh. Я люблю знакомиться с новыми людьми для того, чтобы как-то узнавать. В принципе, для меня даже, когда я играл в «Мафию», не менее важной составляющей было просто пообщаться с ребятами, которые собираются между партиями. То есть пока сидишь и ждешь, это же прекрасный повод поговорить, попить чай, расслабиться у кого что. Познакомиться, прям надо это использовать, mm -hmm. не
0: хватает. А, а что для тебя этот третий дом теперь, вот если нет мафии? Чем-то же заменил, как-то же ну танцы говоришь, да? Да,
1: как я сказал, хожу на танцы, ну это пока основное. На самом деле есть еще семья, которую не надо забывать, как это ни странно, я хожу с женой, вот, ходим совместно на танцы. На какие? Я хожу на сальсу, здесь ходили на хасл, Uh -huh. Там вот сальса, кизоба и прочие социальные Они называются социальные танцы, куда ходят. Кстати, рекомендую все. Кайфовая тема. Тем, кому за 30, это еще и повод как бы познакомиться с кучей интересных людей. Там много интересных ребят. Мне кажется, такие вещи ну, надо, конечно, искать. Хожу оздоравливаюсь физически и знакомлюсь с новыми людьми, вот. Это для меня вот в Толете было большим прорывом. мафия и танцы для того, чтобы развить большую сеть знакомых, с которыми мы теперь, в принципе, дружим даже друг к другу ездим на шашлыки
0: в рамках нового города. Круто, круто. А, вот ты сказал, что ты себе ставил, скажем так, такие мини цели, да, на игровой вечер какие-то локальные, да небольшие а были ли у тебя какие-то более стратегичные что ли какие-то глобальные цели в мафии чего-то достичь не знаю стратегичного в мафии хм. ну обычно какие-то большие
1: цели у меня рождались перед турнирами вот а, турнир он как ни крути а несколько тебя собирает и активизирует на какие-то трудовые подвиги то есть нужно как-то подготовиться а, нужно собрать в кучу мыслей, посмотреть видеоролики. Обычно перед, перед турниром всегда есть какой-то большой просмотр других турниров. Это же как в футболе. Есть футбольная тема, когда футболисты смотрят на то, как играет другая команда, для того, чтобы опять же под них подстроиться, подготовиться, кто у них там сильный, как себя ведет. Uh -huh. Также кажется и в турнире правильная тактика посмотреть на игры тех игроков, которые будут с тобой играть, для того, чтобы понимать, с кем ты будешь играть. А, далеко не по всем можно посмотреть заранее, тем не менее, а, это помогает. Ну, разобраться в людях, понять, чего можно ожидать. Uh -huh. а, потому что, когда играешь совершенно с новым человеком и вообще не понимаешь, как он себя будет вести, то ли он балуется, то ли не балуется. Вот у нас господин Бэтмен играл. Ну, вот он прям виртуозно умел, конечно же, баловаться за столом, когда вообще не понимаешь, что происходит, это он серьезно говорит, или это у него шутка такая? Вот. Кто с ним долго играет, естественно, понимает, mm -hmm. что... тактику игры Бэтмена. А, тем не менее, вот такие вещи нужно подготавливать заранее. Нужно смотреть, а это все требует времени. То есть ну, ты прям с... готовился,
0: смотрел там. Да. Изучал.
1: Садишься вечерком. Я, кстати, в те моменты очень мне не хватало, чтобы мафия была в виде подкастов, как раз когда прям записано в виде подкаста именно игра. Uh -huh. Кажется, довольно полезная штука, когда идешь куда-нибудь и слушаешь просто ну, на слух. О чем говорят, запоминаешь, тренируешься. В качестве тренинга памяти мафия очень неплохо подходит. То есть вот это вот запоминать, кто как поговорил, кто про кого чего сказал, это требует тренировки. Когда долго не играешь прям очень плохо запоминать когда играешь довольно часто начинаешь прям чувствовать что мозг тренируется он ну, учится запоминать такие вещи и потом в голове просто само всплывает это ну, на автомате многие удивляются а как вы все запоминаете Ну когда вот мозг тренированный он сам по себе помнит мне тут вспоминается фильм идентификация борн mm -hmm. когда он бежит по улице и Думают, как это так, я помню все номера автомобилей, которые видел только что вокруг. С мафией примерно так же. Когда ты регулярно играешь, ты просто слушаешь и просто помнишь всех, кто чего говорил. Как-то так. Кажется, неплохой навык. А если регулярно заниматься мафией, кажется, что это в целом повышает внимательность и запоминаемость. Может быть, людям, которые рассеяны, это может сильно помочь и пригодится в других аспектах жизни.
0: Ну вот, ты уже немножко начал так, залезать в мой следующий вопрос, Ну в сути он вытекает уже, а, как на тебя повлияла мафия, то есть как она тебя изменила, может быть что-то в тебе поменялось? Вот. Ну смотри, здесь
1: важно то, что я руководитель, я работаю сейчас в компании «Интроверт» и руковожу программистами. Вот когда ты рабочи, работаешь программистами, у тебя часть твоей работы – это определенная политика. Ну, то есть ты разруливаешь конфликтные ситуации, разбираешься, кто прав, кто не прав. И мафия в этом смысле хорошо э, помогает чувствовать вот этот тонкий момент, когда напряжение вырастает. Потому что в мафии вот это очень сильно выкручивается напряжение, э, конфликтная ситуация между игроками. Ну, те, кто играл, знают, да? Вот эти разгорающиеся задницы везде, это именно оно. Когда ты хорошо играешь в мафию, то естественно для тебя все вокруг начинает становиться ясным. Особенно вот в политических вопросах, когда назревают конфликты. Ага, тут же быстренько соображаешь. Тут надо поступить вот так, здесь ситуацию надо вывернуть. Здесь мы играем за красных, поэтому этого надо поддержать, а вот того наоборот утопить. И поэтому есть большой профит для тех, занимается, кажется, управлением а, играть в мафию. Просто это ситуация, которая... А, это игра, которая позволяет прямо на ходу быстро строить мысли для того, чтобы выворачивать ситуацию в свою пользу или в чужую. Вот. В этом я прям вижу большой практический момент. И пользу от мафии.
0: Так, окей. Ладно. Зацепил еще один вопрос, который я меня сильно дальше запланировал, но окей, пусть вы уже сейчас на него ответили, и это очень хорошо. Так, что у тебя сколько детей, напомни мне? У меня двое. А, двое. Мальчик, лишь я думал, что трое. Девочка и девочка. Да. А, ты бы своих детей привел на мафию? Думаю, что да.
1: Единственное, здесь очень важно, чтобы ну, игра по-доброму -по зацепила, да, наверное, насилие на такие вещи. Не приведешь, но кажется мафия цепляет сама по себе. Вот. Ну, по, по крайней мере по тем детям, которые я видел, мы же когда-то в библиотеках играли, да. Mm -hmm. Дети прям довольно легко вовлекаются в эти темы. Детям очень хочется вместе с родителями, со взрослыми во что-то играть. На самом деле у детей есть вот эта большая потребность в том, чтобы со взрослыми что-то делать. И когда ты им предлагаешь вместе чего-то чем-то заняться, они всегда за радость. Конечно, пошли на лыжах, конечно, пошли вместе в какую-нибудь настолку поиграем. И я думаю, что мафия – это тоже способ проводить время вместе. И кажется, что это прекрасный повод. Здесь же сочетается, во-первых, польза от совместного проведения, да, с ребенком досуга. А во-вторых, это еще некая развивающая составляющая, когда ребенок там не просто в планшете сидит, тупит, дегрудит, как бы смотрит, как, как другие играют. Здесь он сам облечен, он сам герой, сам что-то делает. Есть, конечно же, стрессовая ситуация, которую надо сглаживать. Кажется, что игра с детьми в мафию ну, должна быть понежнее. Вот. Здесь нужно следить за этим моментом, тонко чувствовать. Но кажется, если взрослые это понимают, то вполне себе мирно проходят игры и неплохо можно разогреть. А дальше, уже когда дети научатся, там можно по-взрослому играть. По крайней мере, у нас опять же был опыт: ребята, школьники приходили. Видно, старшего школьного возраста, них прям разыгрывались хорошо. То есть, прям становились, господин Озеро помню, кайфово играл пацан. То есть, прям просто, вот я не помню, сколько ему было лет, 10-12, но он достойно играл. Сидел за столом и потом прям по-взрослому мог участвовать. Он сейчас играет.
0: Красавчик. Игр... Да. <сасовщик> 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 Горжусь. <сасовщик> так. Кстати, он участвовал, у нас был тогда еще этот парный турнир а -а -а. с консельерией, да? Помню вот, такой. Да, то есть у нас был как раз новичок да, и старичок. У тебя а -а -а. какая пара была? О, я не припомню. Кто-то у меня был. Кто-то был, да? Ну не помнишь, ладно. можете если потом скажешь. Просто я подумал, может быть, как раз это был господин Заро, и ты поэтому о нем Кажется, вспомнил. нет. Был какой-то мужчина, но я не помню, как его звали. А, все, я, наверное, вспомнил, а, а, о ком речь. Них не вспомню пока сходу, а mm -hmm. я понял про кого речь. Так, mm -hmm. ладно, а, вот ты сказал, что ну, из твоего, как ты отвечал, я подумал, что ты представляешь вот эту игру как бы вместе с детьми. То есть у нас же сейчас uh -huh. есть отдельная детская мафия, то есть uh -huh. приходят, играют только дети, например. Вот, а ты именно больше это представляешь, yeah. да, как такой совместный отдых, совместное какое-то времяпрепровождение чтобы, ну, опять же, наладить какие-то более тесные связи с ребенком. Да, чтобы ну, было да, о чем, как как родитель
1: смотрю на это немножко шире. Uh -huh. а, если говорить просто про детскую мафию, ну, кажется, вообще у родителей есть задача. Нужно чего-то делать с детьми. <сже> вот это. На самом деле есть большая проблема. Ну, no, <sus> хочется, чтобы ребенок не деградировал, хочется, чтобы он чем-то занимался в свободное время. И тут э, есть много конкурирующих э, мероприятий. Самое тупое, что можно сделать, посадить за планшет, за телевизор. Вот типа чада мы смотри. Э, конечно, родители хотят чего-то лучшего. Кто-то отдает в кружки, кто-то отдает там в секции э, спортивные и так далее. И в общем-то вот там ведется конкуренция за детское, э, за детей. Кажется, что мафия это отличный способ. Вот, сделать какую-то секцию по мафии, условно, да? Кто-то ходит на каратэ, кто-то на шахматы, а кто-то на мафию. Угу. Кажется, это одного порядка досуг. И это хорошая возможность как раз с пользой ребенку провести время. И я даже не против был бы потратить на это деньги, что ребенок ходит, развивается, не тупит и получает удовольствие от игры с другими ребятами, при этом ну, очевидно, профиль, да, в том, что учится считать, учится запоминать, учится социализироваться, потому что это игра со сверстниками, которая построена еще и на конфликтах. Для детей очень важно конфликтовать между собой для того, чтобы развиваться. Обычно они конфликтуют где-нибудь на детской площадке, но сейчас детей мало кто отпускает самих, почему-то у нас так принято сейчас сидеть вместе с ребенком на лавочке, смотреть, и так, такого рода конфликты быстро гасятся. В моем детстве такого не было. Ну, то есть в пошел гулять, тоже. и там кто-то кого-то морду набил, ну так бывает. Вот, ну, ну жизнь. И дети в, этой, в этих условиях, кажется, получались сильнее. Да. Развивались лучше, и таким образом вроде как вот выросло наше поколение очень даже неплохое. Кажется, что мафия хорошая возможность как раз вот эти микроконфликты устраивать. Причем в мафии есть очень хороший вот этот трюк, да, когда подменяется конфликт личностный на игровой, mm -hmm. что вот эти игровые ники для чего даются, для того, чтобы как раз разделить где игра, а где реальная жизнь. И когда ребята именно в, в игре конфликтуют, это как раз то самое, это игра, которая не переходит в личную фазу, когда не надо после игры друг другу бить морду. Вот. В игре поконфликтовали, поорали друг на друга в спортивной форме, все это дело друг дружку поголосовали, красота. Кажется, хороший тренинг. Вот. Я, как родитель, конечно, был бы готов даже деньги платить за то, что ребенок вот так развивался. Mm -hmm. Думаю, что это хорошее приложение для
0: всех родителей. Да. Слушай, но ну я об этом уже давно думаю на самом деле. И хотел сделать именно детскую мафию как некую секцию, да, куда вот детей угу. приводят и систематизированно их развивать. там, то есть, ну, то Я да. уже давно занимаюсь там, развитием именно а, в мафии, именно обучением и так далее. То есть у меня есть понимание, как можно двигать потихоньку детей. да. Но смотри, вот у меня такая дилемма, не знаю, может быть как-то на это взглянешь, что а, пользу этого понимают только те родители которые сами играли в мафию, и они такие, типа, ну, все понятно, зачем нужна мафия, почему она полезна моему ребенку, а если, условно ага. говоря, остановить какого-то человека, вот там вот идет мужик, например, к нему подойти и сказать, слушай, у тебя дети есть, да, ну, вот отдал бы ты их там на мафию, там такие плюсы, даже можно ему перечислить, и он скажет, да, ну, фигня какая-то. Ага. Мне кажется, он просто в это не поверит даже, потому что он это сам не прожил, вот и поэтому очень как бы сильно сужается вот этот воронка, скажем так, потенциальных ага. клиентов. Как ты на это смотришь, может быть, или как решить эту задачу, или, может быть, ты вообще со мной не согласен? Я работаю в компании, которая занимается продажами,
1: и там есть такой термин, как раз, как продажа холодную когда ты заходишь и продаешь в области, где еще никто не продавал, и люди просто не представляют, нет рынка. Здесь, похоже, такая ситуация, когда ты пытаешься продать то, о чем никто не знает. С, первой, с первого взгляда само название мафия, конечно же, людей пугает. Uh -huh. Это какая-то секта, там я не знаю, что это такое. Возможно, есть смысл э, ребрендинг сделать. Ну, то есть не продавать это под соусом спортивной мафии, а под, продавать это под соусом математический кружок. Uh -huh. То есть это один из вид математических игр, в которые дети играют. Возможно, даже уже есть математические кружки, в рамках которых можно было бы организовать игру в спортивную мафию. То есть совмещать полезное с приятным, когда есть и игровой момент, и образовательный, это прям круто. Кажется, ребята, которые, в принципе, занимаются математикой, дети, я просто в детстве ходил в математический кружок, мы там решали задачи. Вот. У меня был такой опыт, мы это в школе делали. Возможно, если найти такие математические кружки, с них проще было бы как раз стартовать для того, чтобы найти потенциально тех ребят, которые могли бы в игровой форме потом участвовать и в мафии, вот, плюс, конечно, нужно вести популяризацию среди родителей пояснять, что это такое, как это, где это, ну, это непросто, да, пока не покажешь, не расскажешь, не объяснишь, нелегко, поэтому вот с темой математики, кажется, стартовать проще во всю эту механику, либо, Заниматься этим там, где есть определенные развлечения, да? но кажется, это не совсем правильная тема. Спортивная мафия, она не столько про развлечения, сколько про вот, образование и какой-то рост там, в плане памяти, в плане социализации. Вот со смежных тем, кажется, здесь правильнее было бы заходить. Думаю так. Угу.
0: Отлично, спасибо. Интересная мысль, угу. возьмем на вооружение. Ты так вот мельком затронул тему того, что есть конфликты в мафии и они ловко обыграны как игровые конфликты. Для этого используются специальные игровые ники. А у меня самый напрашивающийся вопрос. Почему Анжела Дэвис? Слушай, у меня когда-то
1: был мессенджер Skype, вот когда-то в далекие давние годы. И там была такая, типа, придумайте свою подпись. И у меня в качестве подписи была Свободу Анджели Дэвис. Где-то я, видимо, в песнях каких-то у брата услышал. У меня же брат любит слушать русский рок. Mm -hmm. вот, По-моему, это где-то оттуда навеяло. Из, из фильма «Брат». Да, точно. Слушай, как сходится, сколько символов. да, Брат, фильм «Брат», Анджела Дэвис, русский рок. И вот этот ник, собственно... Эта подпись в скайпе у меня перекочевала в игровой ник. Свобода Анжели Дэвис, осталась Анжела Дэвис. Мне показалось, опять же, немножко интересным сделать так, чтобы Ник ну, напрямую со мной не ассоциировался. Он женский, очевидно, да, Анжела Дэвис это женщина. Вот. Но, опять же, личность неоднозначная сама по себе Анжела Дэвис. Ну, это негритянка, там она за коммунистические ценности выступала в Америке, за что и пострадала. А так, коммунисты красные. Ну, можно много накрутить вокруг этого всего, черные, красные. Вот. В общем, Ник с этих сторон очень интересный и, опять же, хорошо отделяет меня, как человека, от меня, как игровой личности. Вот, Анджела Дэвис – это игровая
0: личность, а я, как человек, Иван угу. То есть, вот эта тема, что Ник, скажем так, напрямую как бы с тобой никак не резонирует, да, он, он немножко такой совсем абстрактный в каком-то смысле. Это, наоборот, хорошо, да, с той точки зрения, что он тебя еще больше как бы разделяет вот эту тему игровую. и твою жизнь реально кажется да
1: кажется в принципе очень важно сделать так чтобы это ну игра не переходила в личности в этом суть мафии и при выборе ника мой совет брать его максимально далеким от того персонажа которым ты являешься по жизни вот Поэтому не совсем кажется хорошо там, в качестве Ника брать свою фамилию или, или там, еще что-то. Ни на кого как, не намекают, да? Как у некоторых товарищей, которых мы знаем. Вот. Ну, с точки зрения тактики мне это кажется неудачным. Вот. А, думаю, что гораздо удачней, максимально далекий по смыслу Ник, который не будет ассоциироваться с реальным человеком. Тогда это будет по правильному,
0: с мафиозной точки зрения. Ладно, отлично. Так, давай немножко побольше поковыряем себя не с, со стороны мафии, а просто как человека, и потом вернемся снова к мафии. Вот. А, ты уже несколько раз затрагивал свою деятельность. Там. Расскажи да. побольше, чем, чем занимаешься вообще, что у тебя там за бизнес? Че, куда вообще? Как? Ну я довольно давно руковожу
1: программистами. Здесь, в Сектывкаре, у меня когда-то была веб-студия Цифровой век, которая плавно превратилась в.. Аутстав по сути, для нескольких IT-компаний. Работал в атм альянсе это банковская сфера, где обслуживание банкоматов, мы там IT-подразделением являлись. Работаю техническим директором в акваделивери компании, которая занимается производством софта для доставки воды для многих компаний. Вот. Сейчас работаю попутно еще и руководителем проекта API-Hub в компании Introvert. Везде руковожу программистами. Разные группы, там десятки программистов, налаживаю процессы, в общем-то занимаюсь
0: управлением. Mm -hmm. вот. Понятно. А ты как у тебя высшее образование по IT или ты просто этому как-то научился сам в процессе? Там? Вообще 9-11 класс учился на юриста. Mm -hmm. Но
1: это был не совсем сознательный выбор, просто хотелось из обычного класса куда-то вырваться. А В нашей школе был юридический класс. И, кажется, это прям хорошая рекомендация всем. Если есть возможность ребенка куда-то перевести из обычной школы в то место, где есть выборочность, ребят, это большой буст. Потому что выборочность ребят сразу приводит прям к высокому качественному росту и учебных показателей, и всего. Вот я там, в принципе, как человек, хорошо вырос, кажется. В плане образования а дальше просто уже по воле судьбы мне захотелось стать айтишником я пошел в лесной институт на специальность по IT, там отучился честно говоря лесной институт славен тем что он просто не мешал мне хорошо работать в области IT. вот образование получил программистом стал и какое-то время даже отработал программистом но довольно быстро ушел в управление вот. Не хотелось работать на дядю, как, как принято говорить. Вот. Сейчас я бы уже ребятам не рекомендовал этого делать. Кажется, те времена, когда надо было открывать собственные бизнесы, они далеко прошли. Сейчас гораздо выгоднее без напрягов работать на какую-нибудь крупную корпорацию, становиться узким специалистом, либо управленцем и зарабатывать те же большие деньги. Ну, то есть свой бизнес – это всегда там, куча бессонных ночей, это просто работаешь без выходных, без праздников, без ничего, и вот спустя 20 лет это какие-то выхлопы дает. Вот, собственно, я так и получился.
0: Хорошо получился. Помогла ли тебе работа вот именно IT в игре в мафию? может быть как-то из-за этого как-то легче было влиться но ну, здесь ты сказал что у тебя скорее вот математический такой да кружок там вот это <свес> все <свес> математический склад ума а, и образование в это было заточено по крайней мере до 9 класса <свес> вот почувствовали ты что вот какой-то профит именно от специализации твоей?
1: слушай ну эта игра точно коррелировала с тем направлением моего развития, которое у меня происходило в профессиональной деятельности. Да? Когда ты являешься управленцем, особенно в IT, когда у тебя вокруг есть какая-то математика, то еще одно хобби, которое в области математики завязано, это прям хорошо синхронизируется с тем, что ты делаешь на работе и с тем, что ты делаешь во время отдыха. Мне кажется, что конечно помогла и работа, и мой бэкграунд, Математически играть в мафию, конечно же, помогла мафия для моей работы, для того, чтобы лучше разбираться в людях, ну и как-то по-быстрому реагировать на те ситуации, которые возникают по работе. Тут прям синергия произошла в области отдыха с тем,
0: что я делаю на работе. Это классно. Ты уже вот несколько раз сказал, что по сути мафия полезна управленцам, да, там, да. по разным причинам. Как ты видишь, может быть, каким-то еще профессиям или направлениям? Мафия это идеальный вариант для того, чтобы какое-то подспорье дополнительное получить. А может быть, кому-то наоборот, мафия, типа, вообще, обходите стороной просто.
1: Ну, очевидно, людям, которые ведут переговоры, мафия поможет вести переговоры лучше. Это продавцы, конечно же, всех мастей. Те, кто что-то продают языком, как говорится, работают. Известные места. Для кого это, собственно, является работой. Кажется, что мафия будет полезна тем, кто банально хочет социализироваться, потому что выбраться куда-то в люди и поговорить для многих это проблема. Но современное общество приводит к тому, что люди живут поодиночке. Ну, ни для кого не секрет, что мы все переезжаем в города, в городах количество людей довольно большое, и это приводит к тому, что вроде как жить вместе становится не очень-то и нужным. Люди ну, живут одинокими долгие годы, и это типа норм. В Сыктывкаре, может быть, это еще не сильно чувствуется, в какой нибудь Москве это прям вот живешь один, работа-дом, работа-дом, ни с кем не общаешься, соседей не знаешь, это норма. Вот для крупных городов это большая норма, и возможность в принципе с кем-то поговорить, это еще и такой спусковой клапан, да, ты можешь выговориться. Потому что ну, у людей копятся какие-то эмоции, хочется кому-то что-то рассказать. Мафия отличный способ рассказать миру о себе. Приходишь, и у тебя есть целая минута, чтобы 10 человек слушали все, что ты хочешь рассказать этому миру. Вот в этом смысле, кстати, очень кайфовая тема. Тебя слушают. Приходишь, а они тебя слушают, потому что так положено.
0: Красота, красота. Понятно. Понятно. Считаешь ли ты себя успешным человеком? Конечно. А что
1: тут неуспешного, я в принципе считаю, что многие люди успешные, они просто этого не знают, не подозревают и может им кажется, что они какие-то неуспешные, но да мы живем в прекрасное время, когда успешным быть легко. По большому счету никто не голодает, одежда у всех есть. Жить можно. Чего еще нужно для хорошей жизни? Вообще, если не ставить перед собой какие-то гигантские там, планы так, что можно хорошенько вляпаться, то вполне себе можно жить счастливую жизнь и постепенно расти, чувствовать удовольствие от процесса и созидания.
0: Так, ну смотри, так получается, что как будто бы у тебя, знаешь, какие-то типа небольшие планки по поводу там, условно говоря, комфорта, еще каких-то вещей. Uh -huh. А почему ты тогда пошел там организовывать свой бизнес, там, управленец, вот это все?
1: Ну, я был молодой, горячий,
0: погорячился. Ну, в целом, вот
1: сейчас, как бы, с высоты того опыта, который есть, у меня другая тактика, я действительно не завышаю какие-то гигантские планки себе не ставлю. Делаю разумное, стараюсь очень высоко не прыгать. И кажется, это неплохая тактика для того, чтобы планомерно расти. Ну, как это проявляется? Вот, хочу я купить себе там новый автомобиль. Есть выбор купить за 600 тысяч рублей там ладу, которую производят у нас в Тольятти. Реклама, Реклама да? Вот, можно купить за полтора миллиона, можно купить какой-нибудь Lexus за 5 миллионов. Вроде и все является автомобилем, да, я придерживаюсь такой тактики, когда сперва берешь что-то недорогое, потом подороже, потом еще подороже и так постепенно растешь. Я могу купить себе за 10 миллионов рублей автомобиль, но я не покупаю, потому что считаю, что нужно потихоньку расти, вот. У кого-то есть другая тактика, брать все максимально дорогое для того, чтобы закидывать себя за, за шкирку в какие-то невыносимые условия, для того, чтобы там обеспечивать себе мотивацию, но я как-то по жизни замотивирован и без этого, у меня все хорошо, кстати, очень большим мотиватором для развития являются дети, всем у кого нет детей рекомендую, как только появляются дети, сразу все в жизни становится понятно, есть мотиваторы, фигачишь работаешь развиваешься растешь все хорошо вот поэтому такой планомерный рост для меня вот тактика на эту жизнь поэтому кажется что у меня все получается планомерно и расти и развиваться и гармонично и при этом успеваю отдыхать все хорошо поэтому я да
0: чувствую себя успешным человеком uh -huh. а что такое успех
1: ну успех наверное ну, это субъективное ощущение, ощущение, когда ты востребован, когда у тебя базовые потребности закрыты, ты самореализовался, чувствуешь, что ты нужен обществу, это, в общем-то, для многих является успехом, для меня тоже. Мне очень важно осознавать, что я нужен в этой жизни кому-то, люди от меня зависят, я им приношу пользу своим существованием. И Делаю многих вокруг меня, собственно, счастливыми людьми.
0: Мне кажется, это успех. Угу. А, ну вот у нас наверняка есть, ну я точно знаю, что есть юные подаваны, которые наверняка захотят узнать. А как, как вот пойти вот этой дорогой и добиться этого успеха, о том ты говоришь? Как стать успешным? Да. Ну, вот она, кремлевская таблетка, давай. Интересно. Успешный успех, как же. Ну, я думаю, для того, чтобы
1: стать успешным, нужно, конечно же, работать. Неожиданно. Неожиданно, надо работать. Вот. Потому что именно трудом славен человек. Именно в труде раскрывается потенциал человека. Конечно, современное общество не способствует тому, чтобы люди трудились. Кажется, многих затягивает именно развлекательная сфера, когда все вокруг тебя вроде как недорого, и можно почти ничего не делать, жить в праздности. Но мне такой путь не очень подходит. Для меня очень важна самореализация. Ну, самореализация – это когда получаешь признание да, у других людей и чувствуешь себя нужным в этом обществе. А нужным себя можно почувствовать только когда ты приносишь пользу. А польза у меня неизбежно связана с трудом. Вот. Важно для себя найти профессию, в которой ты будешь получать удовольствие, трудиться. Сейчас… Сложно найти какую-то профессию, в которой невозможно вырасти ну, прям до хорошего уровня. Кем бы ты ни стал, даже если ты сантехник, можно бабки зарабатывать реальные. Ну, то есть, если Сантехники для тебя мерило это деньги, даже будучи сантехником, становишься, господи, управляющим. ТСЖ – это самая развитая сфера сейчас услуг, которая существует. Больше 30% денег страны уходит на ТСЖ и ЖКХ, все что вокруг. Вот. В этой области гигантские деньги, можно развиваться, можно Не обязательно быть айтишником, я вот это хочу сказать. Просто все думают, что раз айтишники, значит, всех надо айтишников. Не обязательно. Но тоже неплохо. Поэтому думаю, что успех он такой. Для того, чтобы добиться, нужно трудиться, а для того, чтобы трудиться, нужно просто системно построить свою жизнь. Ну, нужно задумываться о том, чтобы какое-то количество времени обязательно уделялось на полезные дела. Тут немножко самодисциплины. Самодисциплина нашей всего. Я заметил, что вот за последние два года многие перешли работать на удаленку. Это прям колоссально сказалось на дисциплине очень выросли требования к самодисциплине, когда человек может самоорганизоваться и не бездельничать дома. И тогда, в принципе, раскрывается потенциал. Все, кто хотят работать, зарабатывают много. Все, кто зарабатывает мало, просто плохо работают.
0: Кажется так. Поэтому стать успешным несложно. Нужно просто много работать. Просто, ребят, много работайте. Отлично. Так, ну ладно, у меня просто много мыслей параллельно проходит. Не знаю, а расскажи, вот ты говоришь о самодисциплине, соответственно, у тебя она есть. А как ты ее в себе вырабатывал? И, может быть, расскажешь, не знаю, какие-то основные моменты, вот как у тебя проходит обычный день. Ну, не знаю, зарядка, не зарядка, какой-то спорт, не спорт. Какие-то еще моменты, которые тебя вот как раз... Дисциплинируют, которые тебя вот из-за того, что они всегда есть каждый день в твоей жизни, они тебя и включают, как бы, да? Ну, так. ну да, в
1: течение дня должны быть некие переключатели, когда ты переключаешься между режимами. То есть условно с утра должен быть переключатель в рабочий режим. С какого-то момента у тебя начинается работа. Ну, для меня этим переключателем является приход банально в офис, где начинается рабочая жизнь. Те, кто работают из дома, у них обычно есть какой-нибудь кабинетик, куда они запираются и вот там у них начинаются рабочие будни. У многих по утрам есть планерки. Собственно, планерка – это вот такое место, где точно надо быть, точно надо начать рабочий день. У меня она тоже есть. Именно мой рабочий день построен вообще по календарику, то есть работаю как робот. У меня там каждый час встреча, каждые полчаса есть там окошко для того, чтобы я мог собраться с мыслями, привести в порядок там дела, которые у меня есть, и подготовиться к следующей встрече. Ну и так в течение 8 часов вот 8 встреч случается. Это встречи и с сотрудниками, это встречи и с заказчиками, это и какие-то планерки, на которых приходится бывать для того, чтобы разбирать сложные ситуации. То есть вот так строится регламентированный рабочий день. Кажется, что в принципе успешная трудовая деятельность всегда состоит из жесткой, жесткого регламента рабочего дня. Те, кто умеют организовывать свое рабочее время, ну, у тех все получается. У кого все хаотично, получается все плохо. Вот. Но в конце дня обязательно должен быть переключатель обратно. В, в режим, когда ты переходишь в состояние отдыха. Ну, для меня это опять же уход из офиса. Я пробовал работать из дома, и это большая проблема. Ты в 10 вечера осознаешь, что вообще-то рабочий день закончился, а ты все еще сидишь и работаешь. Вот, а уже пора ложиться спать. Очень неприятно. И когда есть физический переключатель в виде надо идти домой, он прям работает гораздо лучше, и организм в целом переключается. Все, отработали, дела можно отложить, из головы разгрузить и заниматься какими-то вещами. В свободное время, конечно, надо заниматься спортом. Ну, спорт... Чем
0: Чем жизни... занимаешься?
1: Банальные турнички. Езжу на велосипеде. По выходным радую себя поездками по лесу. У нас в Толяте есть большой-большой лес, где можно на велосипеде рассекать, размахивая кудрями, так сказать, смотреть на природу. Птицы поют, солнце жарит, речка, небо голубое, ну, летом на лыжах гулять. Вообще в целом люблю прогулки. Ну, я хожу на работу пешком. Мог бы ездить на такси, мог, мог бы на машине, мог. Но я заставляю себя ходить пешком. Для меня это тоже важный момент для того, чтобы поддерживать себя в форме. Ну, Я вот не, не, это, не зарастаю жиром, хожу, все хорошо. Я, кстати, живу на 12 этаже и поднимаюсь всегда пешком на 12 этаж. Для меня это тоже такой нагрузочки. Mm -hmm. Кажется, что для ребят, кто после 30, важно себя поддерживать в форме. И вот такая попутная нагрузка ежедневная, она очень полезно влияет на организм. И дает ему раскиснуть. Когда постоянно ездишь на автомобиле и на лифте, есть проблемки. Ну, закисаешь. Поэтому я стараюсь себя так держать в тонусе. Если не какой-то тяжелый спорт, то хотя бы вот такой. Прогуляться пешком полчаса
0: до работы и подняться пешочком на 12 этаж. Да, ну есть прям типа обоснованная эта теория относительно пользы того, что ты говоришь, потому что условно говоря там ну спортом ты занимаешься сколько, ну час в день, да, а там все остальное время в жизни, если ты все время условно говоря повышаешь уровень расхода калорий, ну это же там вот то, что ты там пешком пошел а не поехал, там поднялся на, по лестнице а не на лифте. То есть, этого гораздо больше в твоей жизни, и если ты все время будешь именно в таком режиме действовать, то, соответственно, твое тело будет более подготовлено в более лучшей форме. Поэтому плюсую, рецепты отличные. Ты не перестал ли читать? Ты любишь читать вообще или нет? И, может, ты больше вот на видосики, подкастики? Если
1: читать перестал. То есть, как чтение художественной литературы, я ее не читаю, я ее слушаю. Вот то время, пока я хожу пешком на работу с работы, я по полчаса слушаю подкасты, либо слушаю художественную литературу. Для меня большим открытием стало, что вся художка есть начитана, то есть ее можно слушать. Мне кажется, вообще для школьников это красота. Можно все, что задали летом, просто банально слушать. Садишься, слушаешь, когда-то пошел гулять, слушаешь, это все, халява полная. Причем глаза не портишь, красота просто в уши тебе затекает. Конечно, есть проблемы с концентрацией, но у многих, да, то есть они на слух плохо воспринимают, какие я прекрасно воспринимаю. Я обычно пока иду на работу, не отвлекаюсь ни на что, у меня все прекрасно. И большую часть информации я воспринимаю на слух. В плане вот такой прям потребления книжек. Но, естественно, я читаю по работе. Много профессионального, что приходится читать. У меня есть план саморазвития, когда я по работе себе ставлю задачи изучить какие-то технологии, которые возникают попутно. Ну, я постоянно с ними сталкиваюсь, в области IT там все бурлит, кипит, появляются какие-то новые штуки, которые надо осваивать. В общем, у меня есть большой планчик того, что мне нужно освоить, и я методично к нему подхожу. То есть у меня есть... Если не ежедневно, то еженедельная задача изучить что-то новое. Я просто из этого списочка беру и изучаю.
0: это тоже получается твой рецепт успеха, потому что успех завязан на твоей профессиональной реализации и постоянном повышении квалификации. И это в том числе и про то, что ну, значит, там, почитать не, или посмотреть не какую-нибудь фигню там, на ютубчике, а вот какую-то профессиональную литературу, чтобы что-то новое узнать.
1: Ну Но это, видимо, специфика именно айтишки в которой я работаю, да, там все очень быстро меняется. Приходится поддерживать себя в тонусе, иначе ты закисаешь и становишься неактуальным. Наверное, где-нибудь в области сантехники попроще. Там освоил профессию, в принципе, плюс-минус все понятно. Можно работать как ремесленник, зарабатывать деньги и при этом... Там вряд ли какие-то новые Новые технологии. материалы,
0: новые какие-то.
1: Не уверен. Но, наверное, там можно самосовершенствоваться в других областях. В области управления менеджмента, опять же, тащить айтишку внутрь. Потому что mm -hmm. сейчас э, сфера IT проникает везде колоссально. Именно поэтому там платятся большие деньги. Потому что IT проникает везде, во все сферы, во все компании. И у меня даже есть большой цикл лекций для студентов. Я выступаю перед студентами раз в полгода, вот здесь в СГУ выступал, в техникуме выступал, рассказываю про автоматизацию, каким образом она влияет на нашу жизнь вокруг. Uh -huh. вот. Кажется, что именно благодаря айтишке мы сейчас находимся в том состоянии, в котором можем не голодать и в целом все чувствуют себя сухо и комфортно.
0: А почему ты это делаешь? Почему ты выступаешь перед студентами? С какой целью? Ну, вот, из каких побуждений внутри себя? Ну, У меня это хитрый план, я таким образом привлекаю
1: ребят к нам на стажировку. Ну это такой хантинг, когда ты приходишь, набираешь ребят. Обычно с такого выступления приходят человек 10 к нам в компанию, устраиваются, работают, практикуются. Из них выбираем лучших 2-3 человека, которые потом у нас работают программистами. Примерно так. Так как я работаю сейчас в целой группе компаний, в принципе, трудоустраивать ребят постоянно есть куда. Вот. Это такой способ привлекать их. Ну, а для себя, для меня это тоже элемент самореализации. Мне нравится рассказывать какие-то интересные вещи, пропагандировать пользу отойти направления и в то же время разговаривать. Умение говорить на публику тоже хороший навык.
0: Стараюсь развивать. А, расскажи, пожалуйста, свой самый крутой жизненный опыт, вот, которым бы ты хотел поделиться, что то такое необычайное?
1: <с> ну, кажется, один из крутых жизненных опытов – это переезд в другой город. Так, давай. Всем рекомендую. Переезд – это же как, как, как война. Приходит, все приходится сворачивать, все перевозить. Вот Вообще рекомендую всем не бояться, куда-нибудь обязательно переехать, хотя бы в рамках города из одной квартиры в другую, это прям многое меняет жизнь, позволяет выкинуть кучу шлака, которого накопилось, в квартире, как ни странно, оказывается миллион вещей, которые вроде бы давно надо было выбросить и вот не решался, а тут есть повод, это такой способ самоочищаться. Вот переезд в другой город, он прям сильно самоочищает, потому что очень много оставляешь тут, зачем это везти туда. Классно переезжать в другой город, когда здесь остается квартира, в которой вроде как можно оставить вот этот весь... Не Все, что накопилось. И вроде муки не терзают, что ты на помойку отнес. И в то же время я четко знаю, вот за три года я к этому не вернулся, оно мне точно не надо и можно оставить. Начать жизнь с чистого листа. Обычно переезд в другой двор, это новые знакомые, это возможность, опять же, социализации, возможность повысить качественно уровень своей жизни, потому что обычно переезд происходит во что-то более лучше Вот, посмотреть с другой стороны на то, что у тебя происходит. Рекомендую.
0: Смотри, ты так сказал, что есть там освободить, скажем так, сменить картинку, да, освободить пространство вокруг себя. Ты считаешь, вот то, что тебя окружает и твой внутренний мир, это связано или нет? И можно ли через одно воздействовать на другое? Вообще я считаю, что очень
1: сильно на человека влияют те люди, которые находятся вокруг. Сама среда, думаю, что тоже да. Говорят, что ребят, которые живут где-нибудь в Италии, во Флоренции. Хорошо развит вкус, они там разбираются в винах, разбираются в архитектуре, наверное, да. Но здесь не поспоришь, когда вокруг тебя очень качественные вещи, качественные люди, качественное окружение, конечно, это влияет на тебя как на человека. Это еще Ленин говорил, что экономика влияет на человека просто колоссальным образом, это важно. Это, кстати, важный совет в том числе для родителей. Для родителей очень важно забросить ребенка максимально высоко с точки зрения уровня окружения. Если вы живете где-нибудь там в лесозаводе, где кругом алкаши, есть смысл просто поменять место жительства, переехать в другой район, где вокруг не будут алкаши. Удивитесь, но ребенок поменяется. Он станет совсем другим. У него поменяется окружение. Он поменяет привычки, перестанет деградировать. Кажется, это важно. Поэтому с точки зрения человека.. Для саморазвития важно забрасывать себя в ту среду, где, кажется, развитие будет идти лучше. У меня есть хороший пример. Мой коллега Сергей Логачев, он переехал вот из Актывкара в Инаполис. Иннополис, Иннополис – это город под Казанью, где живут одни айтишники. Я там тоже несколько месяцев жил в свое время. Выглядит как интересный социальный эксперимент, когда вокруг тебя живут одни айтишники, все дружно с утра идут на работу на завод, ну, у них вместо завода бизнес-центр, куда они все собираются. И когда вокруг живут одни айтишники, у них создается какая-то такая своя особая среда. То есть там, например, вообще не знают, что такое воровство какое-нибудь, то есть велики просто навалены где-нибудь на улице, их даже пристегивать не надо, а кому они нужны? Там Вообще без проблем ребята выходят на улице там шашлычков пожарить перед домом. Ну то есть создается какой-то такой микроклимат, довольно приятный. И в принципе, когда живешь в окружении вот своих людей, это кайфово, кайфовое ощущение. Думаю, что всем есть смысл приобрести такой опыт, куда-то переехать, там, где чувствуется что-то и свой человек, и создается приятный микроклимат из соседей.
0: Ну смотри, это как бы давай какую-то прям ситуацию нарисуем, да, пример. Вот допустим человек, не знаю, там какой-то молодой человек живет там в деревне. Вот он сделал первый шаг, да? ага. он переехал в город, он устроился там, он, у него нет какого-то суперобразования, он устроился там, не знаю, в пятерочку, например, да. Так. Вот зарабатывает, ну сколько там зарабатывает, ну 30-35, не знаю, да, Допустим. условно где-то Как его себя забрать, как сформировать эту какую-то среду, которая будет его куда-то развивать, как, как это сделать?
1: Ну, во-первых, самый простой способ, кажется очевидный, это искать то самое третье место, где можно развиваться. Обычно ребята находят какие-то хобби, некоторые, конечно, попадают в алка-кружок из пятерочки. Нас такие не слушаются. И это проблема, когда ты попадаешь или на кружок вместо других кружков по развитию. И вот там, вот в том самом, так сказать, третьем месте, да, где человек обычно какие-то хобби использует, там находятся люди интересные, с которыми он дружит. А дружба приводит, соответственно, к дальнейшему его росту по жизни. У многих, кстати, либо коллеги по работе, это те люди, с которыми потом дальше общаешься, ну, потому что вас связывает работа, да, это коллеги по учебе. Очень важно как раз, кажется, детей закинуть в самый топовый вуз, в который вы только можете, просто для того, чтобы ребенок получил тех самых друзей, с которыми, вероятно, он дальше пойдет по жизни. Если ты учился с детьми олигархов, наверное, у тебя найдутся выходы на какие-то интересные темки, по жизни, где дети олигархов трутся. Ну, это интересный буст в области твоей жизни. Если ты работаешь в ну, попробуй найти какие-то хобби по интересам. Как правило, ну, те же настольные игры приходят поиграть ребята вполне себе не занятые алкопати. Да? Они получают интеллектуальный досуг. Шахматный кружок тоже неплохо. Почему бы и нет? Ну, то есть. По интересам, наверное, есть трудовые кружки, где люди собираются вокруг какого-то труда. Ну, например, кто-то конструирует мотоциклы. Почему бы и нет? Опять же, если ты автомеханик, можно развиваться в, это, в этой области и вполне себе получать интересные инсайты, когда ты состоишь в каких-то кружках по автотеме. Кто-то развивается вокруг рыбалки. Ну, там самореализуется, да? Тоже опыт. Почему бы и нет? Опять же, те, кто... Хотят развития, они, наверное, в этих местах найдут тех людей, с которыми им по пути. Потому что хобби многих затрагивает.
0: Ну, с одной стороны, территорию. как да. Кажется, да. Но вот смотри, вот он пришел, например, в какое-то место, там есть люди, там разные, да. Вот он выбрал. А ведь надо же, знаешь, внутри себя сделать какую-то работу, потому что придется делать что-то, чего ты раньше не делал, да? Ну, чтобы вот быть с этими людьми, что-то, куда-то с ними двигаться в этом направлении. Надо отсеивать людей. Ну, очевидно, что
1: вся жизнь – это определенный отсев людей вокруг себя. Нужно тех людей, которые, кажется, влияют на тебя плохо, стараться отстранять. Ну, по жизни это получается довольно легко. Просто со временем все, с кем ты специально не активируешь общение, они отваливаются. А те, с кем ты специально активируешь общение, они вокруг тебя обрастают и вроде как с ними по пути. Поэтому важно вокруг себя создавать такой кружок из людей, с которыми интересно развиваться и которые, кажется, несут тебе пользу. Поэтому все, что нужно, это только фильтровать людей. И чем больше людей вокруг тебя как раз есть, тем больше возможностей для фильтрации и больше возможностей для того, чтобы получать интересных людей вокруг себя. В этом смысле такие игры, как мафия, прекрасно подходят, потому что собираются совершенно разные люди, разных направлений, возрастов, полов. Ну, то есть прям полный фарш можно получить выходы на любых людей разных направлений, с ними пообщаться, задружиться, отфильтровать тех, кто интересны. Те, кто неинтересны, можно с ними не общаться. И все. А дальше остается только развивать это общение и к успеху по жизни.
0: Как-то так. Понятно. Вернемся, наверное, обратно к мафии. Какая твоя любимая карта? Я больше всего, конечно, за красных Просто за красных. За, за мирного или все-таки за шерифа? Красная такая обширная история. Честно говоря,
1: за обычного мирного, потому что это повод максимально подумать. М. Кажется, что шериф это ответственная, конечно, карта. Там, руки дрожат, когда его утягиваешь первое время сердце стучит, но тем не менее шериф это человек, который обладает много какой информацией да? и тут на тебе эта ответственность как раз за передачу информации а обычный красный это тот человек, который максимально в игре для того, чтобы разложить всю партию что-то посчитать что-то выяснить и в конечном счете именно обычный красный человек выигрывает игру редко, когда там шериф в одну калитку затащил, всех там махов выгнал, это всегда вот он, красный город, сплотился и выгнал черных.
0: Ну да, и у шерифа-то, собственно говоря, нет выбора, то есть он уже определен и ему не надо разбираться в версиях, у него четко понятно, вот это моя версия, вот это враги, надо против них катать. А у Мирного все-таки, да, есть этот момент, что надо вот тут здесь сидеть, оценить, понять, разобраться. А, почему у тебя на карте <смех> нарисовано водитель маршрутки <смех> с неприличным знаком фака? <смех> Слушай, ну это человек, который
1: везет этот автобус пассажиров к победе, к победе. Так или иначе, каждый красный игрок кажется. А человек, который делает игру. Очень важно своих красненьких к себе в автобус посадить и ехать к победе вместе. Ну, а факт всем черным, господи, чтобы
0: <смех> проиграть в этой игре красным, <смех> как-то так. Ага. понятно. Я думал, зачем этот знак, <смех> <смех> но ну, теперь все понятно. А, так, скажи, пожалуйста, ну, наверное, есть какие-то игры, которые тебе особенно запомнились и прям вот лежат в памяти, наверное, может быть, до сих пор. Может быть, там какие-то там, ну, не знаю, топ-3, например, какие-то самые такие вспоминающиеся игры, и почему они тебе запомнились, и чем они запомнились? Самая запоминающаяся
1: игра была где-то в самом начале, когда я только начинал. Я сидел и, кажется, ночью спалился. То есть, то ли... Ну, я за, за черных играл, конечно же, волновался страшно. И, кажется, когда масочку снимал, шуршал прям сильно. А рядом сидела... Как же барышня-то у нас была такая, в Кирот переехала точно сидела Крыти, а даже по чесноку играет прям вот реально если она там услышала шора для нее это конечно показатель но она прям не мускулом не выдавала. а я был уверен что она вот точно я все спалила я сижу уже вот до речи потерял просто невозможно ничего говорить все спалился думаю так шуршал так шуршал а ничего она такая еще и сомневается в том, что я черный. И, ну, вот это прям поворот. Я тогда прям переволновался сильно. Ну, вначале бывает, конечно. И кажется, это больше всего запоминается, когда самые волнительные игры. Дальше уже игры были проще. Когда входишь в игру, все становится плюс-минус размеренным. И кажется, что со временем. Это, кстати, тоже хороший момент. Перестаешь волноваться. Вот. Даже в самые сложные ситуации, когда все полная жопа. У нас у айтишников тоже бывает. Там сервера легли, все, кругом все звонят. А ты просто сидишь спокойно, потому что на мафии бывало
0: и похуже. Как-то так. Вот единственная игра, которую прям ярко помню. Понятно. Кстати, может быть, у тебя есть какой-то рецепт, как не волноваться на черной карте. Но вот люди, вот ребята, часто там вытягивают, да переживают из-за этого себя ну палятся да выдают каким-то образом ну вот у тебя есть какой-то свой рецепт как вот лучше играть за черного как на ней ну, я когда-то в начале
1: для себя а, пытался оправдать черных ну то есть психологически я представлял себе что черные это такие ковбой, которые прокрались в стан к врагу и там постепенно зачищают в этом баре всех, кто плохо себя ведет. Такое представление черных игроков как хороших, оно психологически позволяет немножко почувствовать себя героем и меньше волноваться. Кажется, почему бы и нет. То есть, наверное, играя за черного игрока, нужно себе что-то представить такое, когда ты действительно положительный, а не отрицательный. У черного есть такая негативная коннотация, черный цвет, а, нужно придумать для себя какую-то байку, когда черное – это хорошо. Вот я себя представлял ковбоем в стане врага
0: и зачищал его. Неплохой психологический трюк. Понятно. А, ну, да, У меня, кстати, это похожие рецепты были. А, ладно, ладно. А, так, а ты помнишь, когда ты вступил в закрытый клуб? В каком году? Год, к сожалению, не помню. Но это, было, но это
1: было относительно недалеко от момента, когда я переезжал. Думаю, что лет пять назад. Ну, если я три года уже не живу в Сыктывкаре, вот, да. Помню этот момент, написал заявление, <laughs> так и так, пора вступать в клуб неприкасаемых. Вообще, ну, было желание как-то помогать клубу, развивать его. Работать с ребятами, которые приходят, для того, чтобы, опять же, было больше, с кем можно было пообщаться, и было интересно самореализоваться в этой области. То есть чувствовал, что мое присутствие там может быть вполне себе полезным для многих игроков. Помню, даже помогал госпоже Кинке приходить почаще до нашей игры.
0: Поддерживал ее и морально, и по-всячески.
1: Было интересно.
0: Понятно. А что для тебя клуб Неприкасаемое был тогда, и что для тебя это сейчас? Клуб неприкасаемые, ну, в первую
1: очередь, наверное, это был клуб профессионалов, которые очень сильно погружены э, в игру, для которых, ну, собственно, клуб это место, где они не просто проводят время, да, а клуб друзей, я бы так сказал. То есть для mm -hmm. меня очень важно теплые отношения между людьми и тот клуб неприкасаемый в, который, ну, в то время, когда я вступал, он прям состоял из таких людей, которые прям горели мафией, и в то же время приходили каждый раз на игры, это было интересно и с теплотой вспоминаю те времена, когда каждую неделю собирались ребята, строили большие зарубы, было клево. На сегодняшний день ну, Клуб неприкасаемые стал для меня подальше, когда я переехал в Коляди. Стало сложно, Да, ну кажется, сейчас очень много новых ребят, которые приходят поиграть в мафию, и даже немножко, ну по моим ощущениям, сильно снизился градус негатива, который в конце моего отъезда существовал. Ну когда ребята разыгрываются, да уже профессиональные ребята, да, там все настолько распыляются в игре, что кажется даже, что переходит на личности, на самом деле, ну, это не так. Тем не менее, градус сильно выше, да, напряжение, потому что, ну, постоянно хочется повышать, повышать. А когда вливается новая кровь, новые ребята, ну, этот градус снижается и даже плодотворно сказывается на... В целом клубе потому что есть возможность опять же трезво посмотреть на свои на свое качество игры на качество игры новых игроков и появляется такое явление там как взаимопомощь да, есть опять же кому помогать когда ребята давно сыгрались и давно друг с другом уже в одной игре вроде как уже все все узнают а осталось только рассказать почему он был неправ вот а когда приходят новые игроки ну понятно почему они не знают Хочется объяснить базу, рассказать какие-то вещи, передать опыт опять же. И это плодотворно влияет в том числе на старых игроков, потому что они чувствуют себя в такой роли наставника. Это определенная дополнительная самореализация для многих людей, возможность почувствовать себя полезным для кого-то еще. Вот. Кажется, приток новых игроков очень полезен.
0: Понятно. А вот ты, наверное, когда уехал уже, это случилось, случилось разделение клуба, да, когда там от нас от от Слышал? отчекрыжилось. Вот. Как ты к этому отнесся, как ты вообще это как узнал, как вот как твои ну, вот, как ты это проживал, или или не проживал?
1: Слушай, ну, в силу того, что я далеко переживал, конечно, не так сильно, как мог бы, а обидно. Обидно, когда сильные игроки разделяются, разбегаются по разным клубам. клубам и а, интересно, наверное, было бы, чтобы... Вот есть и плюсы, да? В любых минусах есть и плюсы. А, плюсом кажется, что появилась гораздо большая популяризация мафии, как игры в городе, потому что есть много разных клубов. Возможно, там разные подходы. Я, кроме неприкасаемых, нигде не играл, не знаю. Что а правильно. Да, тут я храню верность родному клубу. Но, кажется, это возможность, опять же, для разных людей увидеть разные клубы, разные подходы к вовлечению в игру. И, возможно, те, кому не близко, там как играть в неприкасаемых, покажутся близким в других клубах. И это, опять же, вовлечет, популяризирует. И образуется гораздо большее количество людей, которые готовы прийти в мафию поиграть. А в будущем, возможно, это какие-то турниры, которые можно между клубами проводить. Что тоже полезно, когда в городе есть много клубов с разной игрой, с разными игроками. В целом, я вижу
0: в этом много пользы. Ну, это, наверное, можно реализовать при должном взаимоотношении между клубами. Согласен. Ну, мафия, опять же, это
1: же игра, которая учит разговаривать. Поэтому mm -hmm. надо разговаривать. Думаю, что рано или поздно все, что там было негативное, оно проходит. А позитивные моменты можно найти. Mm
0: -hmm. Согласен. Согласен. А, вот э, говоришь, что ты в других клубах не играл, как бы как таковых. А, с одной стороны, ты уже немножко ответил. А, мы сейчас формулируем, скажем так, знаешь, кристаллизируем. Правильно ага. сказать. То есть это как будто существует уже, но мы пытаемся этому придать какую-то конкретную форму, так называемые принципы а, или какие-то ценности нашего клуба. Угу. Что бы ты назвал вот именно, вот именно этим ценностями и какими-то вот особенностями нашего клуба?
1: Ну, по тому, что я видел в других городах, кажется, один из важных принципов, которые я здесь видел, которые знаю, ты поддерживаешь, это отсутствие алкоголя на играх. Мне кажется, для спортивной мафии это важно, потому что концентрируешься именно на игре, а не на развлекательной составляющей. Да? То есть это превращается в реальное развитие. Вот. Кажется, этот принцип опять же сильно должен положительно сказаться на имидже клуба в глазах тех же родителей, которые могли бы передавать детей, когда есть тупо развлекательная составляющая в виде там, алкашки и кальянов, она, она, конечно, про развлечение, Кажется, что может привлечь больше людей, но стратегически мне кажется это неверно. Вот правильно именно вот выдерживать эту строгую дисциплину, и здесь это один из хороших плюсов. Вторым я бы выделил взаимопомощь все-таки игроков. По крайней мере, здесь, в клубе «Неприкасаемых» я видел, когда ребята реально озадачены тем, чтобы передать знания. По крайней мере, когда я пришел, прям многие искренне хотели помочь и сделать так, чтобы качество моей игры повысилось. Потому что от качества игры всех игроков зависит интересность самой игры. Когда ребята все растут вместе, получается такой синергетический эффект, когда можно выходить на новые уровни и получать гораздо больше удовольствия, чем когда играют новенькие, еще не понимающие игры. И вот, вот эти две вещи прям мне четко видны на фоне других мест, где я играл. Там mm. такого прям не
0: наблюдалось. Понятно. А, может быть есть что-то, что нам нужно добавить, чего не хватает? Да, наверное, все сказали.
1: Хотелось бы пожелать. Развитие. развитие. Вот мне кажется, я для себя сегодня открыл, что действительно мафия могла бы стать очень интересной темой по развитию для детей. Я просто как отец детей да, тоже озадачен, куда одевать ребят, потому что действительно сидят дома во многом и бездельничают. Конечно родители закидывают там, в какие-то секции, стараются максимально вовлечь. Вот дети наши, все, будущее. И мне кажется, Мафия прекрасное будущее для,
0: для детей. Uh -huh. Ясно. Я, в общем-то, да, да. <с. <с. Я в конце года подвожу все время итоги. Uh -huh. Там есть публичные итоги, которые я публикую, там какие-то на нашей общей группе, где много народу, uh -huh. есть какие-то итоги, которые я... Там, каждый месяц подвожу и потом каждый, каждый год в закрытой части, а есть какие-то итоги, которые я чисто для себя делаю, естественно, как руководитель этого процесса. И в том числе я там описывал, что стратегически вижу особую задачу именно в развитии детского направления, потому что я тоже считаю, что дети нашего все, и именно за этим будущее. Потому что, ну, вот представь себе, да, если ребенок приходит, условно говоря, там, ну, там, к примеру, да ему там, лет 10-12, и вот с этого возраста его начать учить мафии спортивной, да, там постепенно, там туда-сюда, uh -huh. то представляешь, что за монстр там будет в 16 лет. Просто вот, он сядет с э, игроками, он э, размотает их. <laughs> он будет красавчик. Потому что ну, детский мозг, он пластичен, он легко впитывает все, И мне кажется, yeah. это. И в плане э, того, что отставить свою позицию, да, как-то вот речевой аппарат развивать и так далее. Какие-то ну, плюсов, какое-то огромное количество, но вот, как я и говорил, мне кажется, некая сложность существует. Но твоя идея мне понравилась, то, что вот есть некие а, узкоспециализированные какие-то места, в которых можно подцепить более близкую аудиторию, ну, там, например, математические кружки и так далее. Uh -huh. В общем, благодарю тебя за идею еще раз. А, так, у меня такой вот наверное, один из последних вопросов понравился ли тебе наш подкаст? Вопросы, было ли тебе интересно? Ну, это один из
1: первых подкастов, в которых я участвую. Хотя нет, бывали, вот, уже бывал. Да, вопросы интересные, жизненные, вот, люблю такие. Люблю рассказывать истории жизни, конечно же. Мне показалось, он будет полезен для многих, в том числе, не только мафиозной тематикой, но и как преуспеть по жизни
0: в целом. Так
1: что, думаю, принесу пользу. Отлично. Твоя, Твоя задача
0: реализована, да? Да, я про свою умалчиваю. <смех> <смех> может быть, что-то ты хотел бы пожелать под конец именно не как клуба, а вот всем слушателям, может быть, какое-то наставление. И у меня еще один к тебе вопрос. Может быть, у тебя есть какой-то, знаешь, как, ну, может быть, слоган, не слоган, какой-то девиз по жизни, знаешь, ну вот, что-то, что тебя как бы, ну вот, характеризует, может быть, двигает, может быть, мотивирует, не знаю. Да
1: нет, я не такой человек, который там какими-то слоганами мыслит, не знаю. Но в целом хотелось бы пожелать всем трудиться и все будет хорошо. Кажется, что если все вокруг будут хорошо делать свое дело, и у нас у всех все будет хорошо. А тут я могу рассказать историю. Давай. Историю мы любим. Как-то слушал другой подкаст, где гражданин рассказывал такую историю. Вот победили мы в Великой Отечественной войне размотали немцев разгромили всю страну в германии большая часть городов была разрушена а потом проходит 30 лет и где делают лучшие автомобили BMW, mercedes volkswagen все почему-то в германии а у нас автоваз спрашивается как так как так получилось все потому что они знали как у них был опыт создание каких-то крутых вещей и этот опыт накапливался поэтому важно нам тоже накапливать опыт не забывать для того чтобы на базе него потом
0: развивать всю страну в целом ну там же этот капитализм и строжайшая дисциплина на самом деле все думают что капитализм это Такая типа свобода и вся вот эта вот херня, которая там мусор в башки. На самом деле капитализм это строжайшая дисциплина. От сих до сих вот такого качества. Вот здесь ты должен стоять, вот здесь ты должен выдать вот такое то изделие и так далее, да? все, все, очень строго. Кстати, ты вот, политику затронем, ребята, горячая вошла. Под конец сейчас надо накидать. Ты вот как больше к левым взглядам, к правым, к коммунизму относится к капитализму, что тебе нравится в каждом направлении, что не нравится? Ну, вынуждены мы жить в капитализме, поэтому я,
1: конечно, поддерживаю идею социальной справедливости. Мне близко как раз социальное равенство, когда люди действительно живут примерно равным образом. Мне кажется, тоже очень несправедливым, когда кто-то катается на лыжах в Куршевеле, да, а кто-то себе может позволить только на саночках в Сыктывкаре с горки скатиться. И такое расслоение общества быть не должно, потому что оно, мне кажется, злом. Система определенного уравнивания достатков должна быть. Мне кажется, это справедливо. В то же время... Должна быть возможность выделяться в общем фоне для того, чтобы были стимулы для того, чтобы расти дальше. Кто-то работает лучше и живет чуть лучше, кто-то работает хуже и живет хуже. Вот. Кажется, такая модель общества вполне справедлива, поэтому я придерживаюсь такой точки зрения. При этом, конечно, живу в капитализме, зарабатываю, сам капиталист. зарабатываю как капиталист как могу, а что я могу другого сделать. Но я стараюсь вокруг себя организовывать какую-то социально хорошую среду. Mm -hmm. То есть ребята, кажется, вокруг зарабатывают достойную зарплату, приятный офис, в котором приятно находиться. То есть то, что зависит от меня, я стараюсь организовывать так, чтобы было приятно. Те люди, которые вокруг меня есть, я стараюсь наделять их задачами для развития. То есть все программисты, которые у нас работают, у них есть определенная матрица компетенций, в рамках которой они могут расти. Они знают, как расти, и мы их к этому стимулируем. Думаю, что вот везде должны быть такие матрицы, в которых человек хотя бы понимает, как ему расти. Ему остается только сделать волевое решение. Тогда это становится сильно проще. Хуже, когда полный вакуум вокруг, непонятно, как развиваться, куда расти, что делать. Вот это плохо.
0: Должен быть путь. Ну, в этом смысле как раз-таки, знаешь, наверное, почему вот в играх очень много, ну, популярность да, игры вот эти все набирают, потому что как набирают, набрали, а -а -а. что в игре ты вот заходишь, да, какой-то персонаж, там все понятно, ну, вот, да, вот, он, вот у тебя навыки, да, вот они такие-то, такие-то циферки там, чтобы они стали больше, тебе надо вот это делать, и тогда они станут больше, тогда ты сможешь делать вот это. А в жизни же как будто бы в принципе, все то же самое и имеется, да? ну, mm -hmm. то есть это не оцифровано только, но и из-за этого становится сложнее, то есть надо приложить некие усилия какие-то ментальные, да, свои собственные, чтобы это все оценить, как-то понять, что вот я хочу вот этот навык развивать, а для этого мне надо делать это там, и так далее. Вот. Еще у меня хотел такой вопрос в связи с тем, что ты сказал, что ты больше вот за такую социальную некую справедливость. Есть такая мысль. Ага. что если условно говоря сегодня мы все богатство соберем да. разделим равномерно между всеми людьми то через некоторое время все равно снова будет расслоение бедные люди снова станут бедными богатые снова станут богатыми потому что скажем так некий мат ресурс который был у бедных он перечет к ним ага. поскольку как раз таки ну, там, некий склад ума некий способ мышления некая форма жизнедеятельности, да, то, как они живут, в принципе. Согласен ли ты с этим? То есть, если согласен, то как тогда вот это осуществимо, вот это, как ты говоришь, социальное равенство, чтобы примерно как-то это выровнять? Мне кажется, расслоение неизбежно, оно
1: в генотипе в в людей и это будет происходить, но роль общества в целом и государства в частности заключаться должна в том, чтобы это неравенство держать в правильных рамках чтобы оно ну, не было таким катастрофическим, когда действительно просто пропасть между каким-нибудь там Тиньковым, который просто гигантские баблищая, да, вот у человека. Спрашивается, это разве справедливо, что вот в руках одного человека такое количество денег скапливается? Кажется, нет. Он что такого делает фантастического в этом мире по сравнению с каким-нибудь там сантехником Васей? Ну, кажется, он не настолько лучший человек с точки зрения общества да, просто ну, умеет воспользоваться лайфхаком по жизни для того чтобы получить много денег вот государство не должно давать так расслаиваться обществу при этом те кто хотят зарабатывать больше должны ну, зарабатывать больше и получать чуть больше благ чем бедные и вот тогда с одной стороны в обществе сохраняется статус-кво когда все вроде бы чувствуют справедливость и в то же время у людей, которые хотят к чему-то стремиться, у них есть стимул к этому стремиться.
0: То есть надо вот некоторые границы, да, условно говоря, так. зафиксировать. И, да, вот государство должно эти границы фиксировать и не давать
1: людям подпрыгивать слишком высоко. Да, и сразу по, по ногам, да, если выпрыгнул. надо уравнивание, да. Подтягивать тех, кто снизу, и сжимать
0: тех, кто сверху, ага. кто сильно вырвался. Да, я понял, понял твою мысль. А, так, ребята, ну что ж, наверняка мы сегодня затронули какие-то темы, которые вам были интересны, которые вызвали, как Иван любит, некую дискуссию, некий спор, что-то, что имеет какое-то неоднозначное толкование. Обо всем об этом мы с радостью прочитаем в комментариях, где вы можете написать все, что думаете по этому поводу. Как вам вообще подкаст, кого вы еще хотите послушать, вот. но в большей степени как вам подкаст. Потому что в прошлый раз много писали ответ на вопрос, кого хотят послушать, а как подкаст не написали, представляешь, ужас какой. А там столько сил было положено, вообще ироды проклятые. На это, в принципе, я предлагаю наш замечательный подкаст закончить. Последнее слово. Всем спасибо. Услышимся. Услышимся. Для... Я напоминаю, что это был «Луч света» в «Темном царстве безграмотности мафии». Просвещайтесь, трудитесь, и да пребудет с вами счастье и сила. Все, пас.